0: o Marca da Rodada, na Marca Brasil.
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Muito boa noite a você que nos ouve aqui na Rádio Marca Brasil. Tá começando mais um Marca da Rodada, nessa segunda-feira, 25 de novembro de 2019, um dia após o final de semana fantástico do Flamengo, que foi campeão da Libertadores no sábado e do Brasileirão no domingo. Eu sou o Rodrigo Matinas e trago aqui comigo no estúdio, sempre ele, o moleque rabiscante, Tiago Razeira, boa noite, Tiagão. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. E também com a gente aqui, mais uma vez, Cláudio Anastácio Júnior, menino rabisqueiro. Boa noite, Claudião.
0: Boa noite, Rodrigo, boa noite, Tiago, boa noite a todos.
1: E lá na mesa de som, o fantástico, como sempre, o Leonel Messi da Operação de Áudio, Rafael Padovan, boa noite, Padovan. Você também, lembrando que você também pode acessar a nossa, o nosso conteúdo no Spotify e no Deezer via podcast. Padovan, sobe a trilha para gente, por favor. Vamos aos destaques da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo tem final de semana mágico e é campeão da Libertadores e Brasileiro em menos de 24 horas.
2: Palmeiras perde do Grêmio em casa e dá Deus à briga pelo título. Santos goleia Cruzeiro
0: na Vila e se garante na fase de grupos da Libertadores.
1: Botafogo bate o Corinthians por 1 a 0 e respira na tabela. O primeiro jogo que aconteceu nesta rodada, em que o Flamengo se sagrou campeão brasileiro de 2019, não aconteceu neste final de semana, como tradicionalmente acontece, é, aconteceu na, no dia 13 de novembro, há quase duas semanas, e esse resultado na, na ocasião não significou muita coisa, foi um empate que significou mais um pontinho na, da caminhada do Flamengo rumo ao título, mas nesta rodada de ontem... Foi um resultado que colocando ele junto aos outros resultados da rodada significou o título, já que o Palmeiras não ganhou o seu jogo e com, esse, com essa conjuntura o Flamengo acabou campeão brasileiro ontem sem entrar em campo, Thiago?
2: Então, o Flamengo que é campeão brasileiro se torna primeiro time desde 1963 a ganhar a nacional e a Libertadores no mesmo ano desde o Santos, da época de Pelé, que isso não acontecia. Ao meu ver, foi o final de semana mais mágico da trajetória rubro-negra, porque esse time veio bem consolidado e superou o atual campeão da América. Além disso, em um final de semana enlouquecedor a nação rubro-negra, que fez uma festa maravilhosa, conseguiram conquistar esse brasileiro com méritos e a Libertadores com méritos também.
1: É, e falando agora desse jogo que foi antecipado, foi um jogo magnético do Maracanã, um jogo com viradas, o Flamengo e o Vasco empataram em 4x4 no Clássico dos Milhões. Desse jogo antecipado, Cláudio, foi um, praticamente um, um jogo que... Pode definir o que foi esse ano do Flamengo. Um jogaço, o Flamengo tomou muitos gols, mas fez também. E o Vasco que se superou a níveis é, impensáveis, né?
0: Bom, é, para mim o melhor jogo do campeonato, sem dúvida alguma. Um 4x4 maravilhoso. O Flamengo fez o primeiro gol com um minuto de jogo com o Everton Ribeiro. Tomou a virada, depois conseguiu o resultado. E o Vasco acabou buscando empate no finalzinho, aos 93 com o Ribamar. Um jogaço que define muito o que é o Flamengo, que é a intensidade, que é a movimentação do meio campo pra frente. Flamengo campeão com todos os méritos. Parabéns ao, ao time do Jorge Jesus que mereceu os dois títulos e se superou
2: aí na, na Libertadores também, que perdiu o jogo até os 48. Thiago? O Vasco também fez o seu, um dos seus melhores jogos no ano. O Luxemburgo deixou o time bem aguerrido e não querendo deixar de lado a exaltação do Flamengo por conta do título, mas o Vasco encarou esse jogo com seriedade e o Flamengo encara todos os jogos com muita seriedade
1: É, e o Flamengo nesse, nessa partida fez o seu pior, teve o seu pior desempenho defensivo tomou 4 gols em um jogo, isso não tinha acontecido em nenhuma outra ocasião no ano mas mesmo assim fez muitos gols e o jogo foi muito bom, aconteceu há, há duas semanas, mas não podemos deixar de incluí-lo nesta rodada 34 que foi a rodada em que o Flamengo conquistou o título com o resultado resultado do jogo do Palmeiras. O jogo, agora sim, da rodada de 34, mas que aconteceu ontem, domingo, às 4 horas, o Atlético Mineiro colecionou chances perdidas no Mineirão, teve dois gols anulados no jogo e perdeu do Atlético Paranaense por 1 a 0 com golaço do atacante Vitinho no fim do jogo, Cláudio. Bom, o Atlético Mineiro
0: é, criou bastante chances no, no jogo, teve chance de de sair à frente, teve dois gols anulados Como você, como você lembrou E o Atlético Paranaense foi eficaz, né como sempre É um time bem constante que Mesmo depois da, do título da Copa do Brasil Que a gente pensou que ia dar uma Uma baixada, uma relaxada Veio, tomou o G6, agora é quinto colocado Do campeonato e faz o campeonato brilhante É muito melhor do que o esperado pelo, pelos torcedores rubro negros
1: Exatamente, essa vitória do Furacão Mantém o time no G6 Que tá, tem uma, uma vaga a mais ainda Para a vaga direta da Libertadores Com o título do Flamengo e o título anterior do Atlético, e o Atlético Mineiro Galo, que não se livra totalmente do risco de rebaixamento, e ainda dependendo do resultado de hoje, de um jogo de mais tarde entre Fluminense e CSA, o Galo pode ficar até 3 pontos do g 4 Thiago.
2: Muito pouco para um time que no início brigava pelo G4 e chegou até as semifinais da Sul-Americana. E, bom, com o Mancini no comando, foram 9 partidas disputadas com duas vitórias, quatro empates e três derrotas, ou seja, 10 pontos conquistados de 27 é muito pouco E o Galo continua com esse baixo rendimento E ainda tem 1% de chance de cair
1: é o, o Atlético Mineiro um time que ainda não se encontrou Com o técnico Wagner Mancini, Claudio Eu queria que você dissesse o que você acha que falta Para esse Galo Que às vezes tem até boas opções ofensivas Ataca, mas cria chances Não consegue fazer o gol e às vezes cai de rendimento Ao longo de uma partida só O time do Galo é muito instável E por isso briga na parte de baixo da tabela
0: Eu acho que a palavra instável é o que define o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro já foi líder do campeonato brasileiro Quando perdeu do Palmeiras em casa Era líder do campeonato o Atlético tem um time bom do meio pra frente, principalmente, conta com boas peças, mas a inconstância, durante a própria partida, acaba é, pecando o Atlético Mineiro com isso. Começa o jogo bem e acaba não aproveitando a chance, sente isso e acaba perdendo pontos importantes na tabela.
1: É, lembrando que o Atlético Mineiro do Wagner Mancini, à frente do time, o Mancini tem quatro empates, três derrotas e duas vitórias, são nove jogos à frente do clube.
2: Só uma curiosidade, o Guga, lateral do Atlético Mineiro, foi multado após torcer pro Flamengo em um vídeo que bombou no Instagram mas já foi reintegrado ao elenco
1: Ele postou um vídeo também pedindo, pedindo desculpas à torcida do Galo, né, pela, pelo Sim, que ele fez Se Não, redimiu Eu acho que cada um tem seu direito de ter o, o time do coração Talvez o Galo tenha se precipitado um pouco em afastar o jogador, mas então, já está tudo resolvido seja profissional, né? E Está resolvido já a situação Então acho que isso é o mais importante E o melhor jogo da rodada 34 do Brasil, a gente falou que foi Flamengo e Vasco 4x4 mas é, ontem, às 4 horas da tarde é, O jogaço que aconteceu nessa rodada Foi o do Serra Dourada Onde o Goiás venceu o Bahia por 4x3 No confronto direto As duas equipes estão ali pertinho na tabela E eliminou as chances remotas de rebaixamento Que ainda tinham é, do Goiás e do... O Bahia também tem uma certa chance remota Praticamente não existe Mas eliminou qualquer chance E acendeu pro time goiano Uma pequena luz no fim do túnel Na briga pelo G8, Cláudio Bom, o time goiano que está a seis
0: pontos do Corinthians, é difícil né, de chegar, mas ainda é matematicamente possível. Quatro pontos? Quatro, po quatro pontos, perdão. É matematicamente possível porque o Corinthians vem num, uma inconstância grande. O Goiás que aproveitou suas chances no ataque e teve chance de fazer mais gols, teve bola no travessão no primeiro tempo. É, meu destaque para o Goiás é, mais uma vez, o menino Michael que vem jogando fino da bola, fez gol ontem, foi para cima do lateral, teve uma jogada maravilhosa, aquele entorque lateral do Bahia, quase faz um golaço. E aquele domínio de letra também. Domínio de letra, ele tá ousado, tá rabo esquerdo igual o Thiago. Então o time do Goiás, se conseguir manter essa constância no, nas últimas quatro rodadas, pode tentar beliscar
1: uma Libertadores aí. É, o, o Claudio já comentou aqui no Marca, inclusive, que o Goiás é muito forte em casa, né, e tem é, mais chances que o Bahia, na, na opinião do Claudio, inclusive dado aqui no programa, de chegar... Ao G8, agora é G8, mas zona de classificação para Libertadores. Isso se confirma agora, Cláudio com esse resultado? O Goiás tem ainda um alento, uma chance para chegar nessa, na classificação para Libertadores? Sim,
0: se é, o problema do Goiás é fora de casa. Se conseguir melhorar os resultados fora de casa, eu acho que pode beliscar essa vaguinha. Tem
1: 12 mesmo. pontos em disputa e o Goiás está 4 atrás. É perfeitamente possível, difícil, sim, sim. mas é possível, né, Thiago?
2: É, bom, ao final do campeonato ninguém prevê que esses times teriam forças para figurar no G8. Mas o... eu quero ressaltar também a campanha do técnico Ney Franco, mostrando que são dois times fortes em casa, tanto o Bahia quanto o Goiás, e que vão obrigar na primeira página da tabela a se manterem os seus principais jogadores. Que no caso, além do Michel por parte do Goiás, por parte do Bahia eu encaro como Gilberto, o Gibagu, que passou de terceira opção no Banco de São Paulo, artilheiro no Bahia com 12 gols e 3 assistências. E o Michel a atual, atual revelação do campeonato, tem 8 gols e 4 assistências.
1: É, foi um jogaço, um 4x3, é, não... O jogaço da rodada, a gente falou foi 4x4, mas esse jogo pro final de semana com certeza foi o destaque. E na sequência também acontecendo no domingo às 7 horas, é... no lá da Acá, lá no Beira Rio, em Porto Alegre, o Inter e o Fortaleza empataram em 2x2 e mantiveram suas posições na tabela ninguém subiu nem desceu, o Inter segue embolado na disputa do G6 ali com Corinthians, com São Paulo, até um, de certa forma o Grêmio também que está um pouco à frente mas perdeu a chance de colar no São Paulo que é o sexto e nesse momento o Colorado está indo para a primeira fase da Libertadores e não para a fase de grupos, Thiago
2: Bom, o Colorado, ele ainda depende dos seus principais jogadores, principalmente após a entrada do Zé Ricardo, que são os mais experientes, Guerreiro e D'Alessandro, que jogaram muito bem ontem. O Guerreiro poderia ter se consagrado com o um hat-trick, mas isso só não se confirmou porque o Rogério Ceni deu um nó tático no Zé Ricardo, jogando fora de casa. E, bom... Esse espírito de vencedor do time do Fortaleza fez com que o Inter não desempenhasse o seu melhor futebol, até desperdiçando um, um pênalti no final da partida com a defesa do Marcelo Lund. Bom
1: que você falou de espírito de vencedor do Fortaleza, que é exatamente esse meu destaque, a valentia do Fortaleza no jogo. Eles jogaram mais uma vez de igual para igual contra um time grande, fora de casa, já aconteceu em situações em casa também, mas o Fortaleza ficou à frente do placar duas vezes, e mesmo finalizando menos que o Inter no jogo, quando chegou foi preciso e perigoso. Cláudio. Bom, o Fortaleza que fez um partidaço no, no Beira-Rio
0: ontem, saiu à frente duas vezes, teve a chance do pênalti no final, foi desperdiçado, uma defesaça do Lombo, um pênalti bem batido. Fortaleza que parece que tem um casamento perfeito com o Rogério Senna, né? Quando ele sai, as coisas não acontecem muito, ele voltou, os resultados voltaram a aparecer, o time voltou a jogar bem. E o Inter tem que comemorar esse empate mesmo em casa, porque teve duas vezes atrás do placar. Se não fosse um centroavante decisivo igual o Guerreiro, tinha perdido o jogo. E agradecer muito ao seu goleiro, o bicho dobrado o Marcelo Lomba, que Guerreiro, pegou o um pênalti no final.
1: é E o Guerreiro, que fez dois gols no jogo, foi destaque individual da partida. E o, mais um destaque, antes de passar para o Thiago, é, para falar do Fortaleza. É, Fortaleza que tem o seu destaque positivo no ataque. É um time muito ofensivo nesse Brasileirão. Não à toa tem o sexto melhor ataque do campeonato. Muito se deve ao Elton Paulista, né? É, dentro das possibilidades, o Fortaleza está fazendo uma grande campanha, Thiago. É,
2: eu concordo. Ele tentou fugir da zona de rebaixamento e agora está cons se cons conseguindo devido a esse empenho do time de tentar jogar da mesma forma, tanto dentro de casa quanto fora de casa.
1: Certo. E com gol, no apagar das luzes, o Ceará arrancou um empate heróico contra o São Paulo no Castelão e tomou fôlego na briga contra o rebaixamento que ainda assola o Vozão. Vozão que segue incessantemente é, brigando com quatro ou cinco times ali embaixo, né, Cláudio
0: Bom, é, o Ceará que paga por sua inconstância de estar tá correndo risco ainda, né, porque tem times piores que o Ceará, muito piores no campeonato, mas o Ceará, por não conseguir os resultados em casa como conseguia no começo do campeonato, está pagando por isso. São Paulo teve chances de matar o jogo, Perdeu gols incríveis dentro da área Chegou tocando bola dentro da área Venci São... o jogo até os 50 minutos Foi o último lance do jogo São Paulo fez uma partida boa Teve chances, tocou a bola Criou inúmeras oportunidades Acabou pecando pela sua incompetência no ataque Que vem sendo o marco desse time do Fernando Diniz O time cria, toca a bola Mas não consegue fazer os gols São Paulo que teve o Igor Gomes se movimentando como centroavante Ele não optou nem pelo Pato, nem pelo Pablo Conseguiu nem pelo Raniel Nem pelo Raniel Que é a terceira opção hoje Fez a movimentação diferente do Igor Gomes, deu um pouco certo, mas faltou aquela, aquele cacoete de atacante ali na frente para empurrar a bola para a rede.
1: São Paulo que está classificando, nesse momento está classificando para a fase de grupos da Libertadores, figurando no G6 na sexta colocação. Thiago?
2: O São Paulo é um time que troca muitos passes e se defende muito bem, mas não consegue aproveitar essa chance e transformá-la em gols. Não é à toa que o time tem seu pior número de gols marcados na era dos pontos corridos. Essa falta de pontaria que prejudica o time desde a eliminação vexatória na pré-libertadores, Falta né?
1: de pontaria pesada, Thiago. O Igor Gomes perdeu um gol na frente do goleiro, isolou a bola, tava sozinho. Não tava tão perto, mas ele tava a uns 3, 4 metros do gol, do goleiro, e o goleiro tava um pouco adiantado. Ele tinha uma posição clara para fazer o gol essa ali bola isolou. foi da Bahia, jogou Isolou para fora do E
2: acho que essa nem foi a principal chance perdida, porque depois do Daniel Alves ter rolado para o Liseiro, ele escorregou. Foi um erro duplo nessa jogada. Isso não pode acontecer para um time que está jogando fora de casa e ganhando de 1 a 0. Tem que fazer o segundo gol e já sacramentar o placar. Quer
1: dizer que o Igor Gomes, o Igor Gomes se movimentou bem no jogo, mas ele perdeu um gol que não pode perder. O São Paulo já não tem tantas chances de gol assim. Ele cria algumas chances, perde gols incríveis e o jogo foi tecnicamente fraco, né, Thiago? Não foi. foi um jogaço assim.
2: Não foi porque o Ceará foi mais para se defender mesmo jogando em casa. E foi desorganizado, mas conseguiu um empate heróico com, acho que é o seu principal jogador tecnicamente, que é o Felipe Baixola. E uma curiosidade, a contratação mais cara da, do futebol cearense na temporada ganhou uma oportunidade de começar como titular, que foi o Wesley, que entrou no lugar do Thiago Galhardo, que, como o Claudião já disse anteriormente, caiu muito de rendimento nesse segundo turno e já uma sombra para esse meio.
1: Marca da rodada.
0: Se a gente caiu, caiu para terceiro, a gente tem que procurar terminar em segundo para porque também é bom para o clube, né, bom para o dinheiro para o clube, para é, ter o ano que vem, começar o ano também mais tranquilo, mas a gente sabe que, que ia ser tranquilo se a gente tivesse vencido, infelizmente a gente não venceu esse ano, é, terminar o campeonato mais digno possível agora, nesses quatro, quatro jogos que tem para poder,
1: que vem, começar o ano bem. Bom, voltamos ao Marca da Rodada, vamos pular direto para os jogos de segundo bloco, super destaques da rodada, e o Palmeiras, essa foi a declaração do Dudu Falando após a partida, o Palmeiras Jogou mal mais uma vez jogando em casa E perdeu do Grêmio por 2x1 no Allianz Verdão deu adeus matematicamente Ao título brasileiro, Cláudio
0: Bom, o Palmeiras que começou jogando Até um pouco melhor do que o Grêmio Criando chances, conseguiu até finalizar o gol embora já perdeu uma chance Clara dentro da área Depois sucumbiu ao bom futebol Do, do time do Renato Gaúcho é, O Palmeiras que teve final da da partida 60, 39% de posse de bola contra 61% do Grêmio. O Grêmio trocou 607 passes com 85% de precisão. É realmente absurdo. O Grêmio controla
1: muitas ações do jogo. O Grêmio
0: controlou bastante o jogo. Saiu ganhando de um pênalti infantil do Gustavo Gomes. E o Palmeiras empatou também com um pênalti infantil do Cortes Dudu e acabou tomando gol nos acréscimos. O Palmeiras foi mais uma vez o retrato do campeonato inteiro. Jogando dessa forma, um time retroativo e acabou pagando por isso e deu adeus de vez ao título do campeonato.
1: Tiago, o Palmeiras finalizou mais vezes, ficou menos com a bola, mas finalizou mais vezes que o Grêmio no jogo. Com menos precisão, claro, mas finalizou em número maior. Você acha que esse é um estilo do, do Mano Menezes que vai começando a prejudicar o Palmeiras? O Palmeiras ter pouco a bola, ainda mais contra um Grêmio que gosta de ter a bola e gosta de tramar as ações do jogo?
2: Não prejudica diretamente se você conseguir encaixar A linha de sistema defensivo Mas o Thiago Santos, que para mim foi um dos melhores do jogo Jogando com mais raça Não é o principal jogador desse Palmeiras de longe é, Eu vejo com bons olhos a temporada seguinte Devido à entrada do, Ram do Ramires no time E o Palmeiras que teve a chance de dar o troco Após a eliminação da Libertadores E não correspondeu, né E semana que vem tem a chance de dar o troco No Flamengo, jogando para pelo menos dar um espírito de Reanimação para esse time De
1: luta, né é, o o Cláudio falava aqui, do, o Thiago falou que o, que o Palmeiras, é um, se ele tiver, não tiver a bola, mas for competente para realizar esse estilo proposto pelo humano é justamente não ter a bola, não faz, fazer questão da bola. Tudo bem, mas o Palmeiras errou muito passe no jogo, né, Cláudio? Palmeiras quando pegou a bola para sair para frente, errou muito passe bobo, Borra foi mal demais, não dava sequência jogadas e Lucas Lima também apagado, né? São
2: as maiores decepções da temporada do time. Bom, Lucas Lima e Bora a
0: gente já vem falando desde ah, todos os programas aí que são decepções para terceiro do Palmeiras. O problema em si não é não ter a bola, Rodrigo. O problema é quando você tem a bola e não saber o que fazer com ela. Se você joga de uma forma defensiva, e quando você tem a bola, você consegue sair rápido do contra-ataque, é, em três, quatro passos, chegar ao campo do adversário. É um jogo que até favorece o time do Palmeiras, que tem caras rápidos tem jogadores de lado, como o Dudu, que é o único jogador diferente do Palmeiras. Isso até seria bom, mas o Palmeiras, quando tem a bola, não consegue dar esse dinamismo necessário para o contra-ataque, e acaba ficando pouco a bola, e quando tem, não, não levando perigo ao adversário. Isso e... acaba sucumbindo a... Qualquer adversário que tem um pouco mais de qualidade que o um jogo contra o Palmeiras.
1: É, o Grêmio é um time de muita qualidade, mesmo jogando fora de casa, não se intimidou, ficou com a bola mais tempo e teve as, as chances mais claras mesmo.
2: Agora o Grêmio tem 99% de chance de terminar o campeonato no G4. Promessa é dívida para o Renato Gaúcho. E já
1: está né? garantido na Libertadores do ano que vem, independentemente se vai ser primeira fase ou fase de grupos direto, mas já está devidamente classificado o time de Renato Gaúcho. É, o Renato que só para constar o Renato fez uma mexida muito certeira no jogo ele colocou o PP que teve estrela e fez o gol da vitória golaço né
2: de cavadinha por cima do goleiro que foi convocado para a seleção o Everton golaço O PP
0: parecia que né, era veterano saiu de cara com o Everton deu uma cavada linda é um menino da base do Grêmio, mais um aí da base do Grêmio Que vem destacando profissional
1: E o Palmeiras ficou devendo mais uma vez Cláudio, queria só deixar uma pergunta pra mesa Aqui pra nós todos e pros ouvintes é, O Flamengo, todo mundo sabe que fez um campeonato Totalmente acima da média do, Dos anos que, que a gente acompanha O Campeonato Brasileiro, pontos corridos sobretudo O Flamengo fez um campeonato totalmente fora da curva Mas o Palmeiras também deve futebol E não é dizer que o Palmeiras fez um bom campeonato Em termos de resultado, de pontos Mas o futebol que o Palmeiras apresenta ao meu ver, é abaixo do que ele pode apresentar Vocês concordam com isso? Flamengo que fez o campeonato fora da curva Ou Palmeiras ainda pode jogar mais? Assim, um pouco
0: dos dois O Flamengo hoje tem 81 pontos Faltando quatro rodadas E o Palmeiras ano passado foi campeão com 80 Ao final das 38 Então o Flamengo de fato faz um campeonato Fora do normal Mas o Palmeiras deve em questão ao futebol A qualidade de jogo sim Resultado não é tão, tão abaixo dos outros times Mas em relação ao futebol com o time
1: que tem O Palmeiras está devendo muito e com o elenco que tem também, né? Virada e goleada na Vila. Esse é o nosso segundo super destaque no Marca de hoje. O Santos saiu atrás, mas se manteve muito ofensivo no jogo, organizado no ataque. E virou a partida para 4x1 em cima do Cruzeiro. Excelente resultado para o Peixe, que assumiu a segunda colocação. Tirou ela do Palmeiras, que com a derrota foi para terceiro. É, com a mesma pontuação, ele segue com 68 ali é, junto ao Palmeiras, mas assumiu a segunda colocação, que é importante também, né, Thiago?
2: Bom, méritos ao São Paulo, que pode garantir o vice-campeonato e vem adiantando cada vez mais as suas linhas e jogando com verticalidade. Bom, ele estudou o time do Cruzeiro, que colocou o Felipe Jonathan na literal e somente o Alisson na contenção de primeiro volante. E o meio de campo móvel não sentiu a falta do Pituca e do Jean Mota, Pituca que entrou e fez um gol. Por outro lado, o Abelão vem se desdobrando para encontrar o melhor do Cruzeiro, que dessa vez jogou num 4-2-2-2, sem entrosamento nenhum, porque o Thiago Neves e o Robinho não criaram chances efetivas de gol, e, consequentemente, o Sassá não fez um bom pivô e nem o David partiu no contra. O Cruzeiro
1: vinha um. de uma boa fase, alguns jogos 10 jogos já sem, sem derrota. Mas ele também não vinha tendo dificuldades para fazer gol A gente comentou isso aqui no Marca E esse resultado de goleada que o Cruzeiro sofre Foi péssimo para a Raposa Claudio.
2: Agora aumentou sua chance de cair de 31% para 41% Desculpa interromper tá difícil para o Cruzeiro
0: Bom, o Cruzeiro que vinha né, sem perder Mas também não ganhava muitos jogos A gente comentou aqui nos outros programas Que eram muito, muitos empates Saiu ganhando do Santos na Vila e acho que faltou um pouco de maturidade para um time que briga para não cair, sai ganhando do time do Santos na Vila Que é uma coisa muito difícil Faltou conseguir segurar o resultado, picar um pouco mais o jogo Ainda mais com os jogadores experientes que tem no time como Thiago Neves, Robinho, Sassá Faltou conseguir segurar mais o jogo, tomou um empate logo aos 23 E aí abriu a porteira, o Santos com um time muito móvel muito rápido, Marinho, Sacha e seu estão formando um trio maravilhoso. Não
1: deu nem tempo do Cruzeiro curtir o resultado Não de deu,
0: nem de conseguir, nem o Cruzeiro crescer no jogo e nem o Santos sentir o resultado. Foi logo buscando empate. E méritos, igual o Thiago falou, o Sampaoli, que é a chave desse time e consegue fazer o time do Santos voar. Eu vou deixar uma pergunta pra você. É, o Sampaoli com o time do ano passado, com Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo, onde ele chegaria?
1: provavelmente chegaria longe. O Sampaoli, que segue sendo o técnico que mais venceu à frente de uma equipe nesta edição do Brasileiro. Ele tem 20 vitórias em 34 jogos. O Jorge Jesus é o segundo desse ranking, tem 10 jogos a menos, claro, chegou depois no, na, na, na temporada. Mas tem 19 vitórias em 24 jogos, Thiago.
2: Mas sem esquecer que o Sampaoli também foi... Jogou de forma pífia na Copa do Mundo, tendo o Messi no time, né? Apesar da AFA tá toda desarrumada. Mas ele é, fez até que um bom trabalho no Sevilha, mas... No Brasil, ele vem se consolidando com as suas ideias inovadoras de jogar para frente.
1: Agora eu queria colocar um ponto tático aqui, Thiago. É, como estavam dispostos os times, né? O, o Robinho e o Thiago Neves estão voltando a jogar juntos agora. A gente faz dois jogos que eles voltaram a atuar juntos, ali na meiuca do Cruzeiro. E a princípio não está dando muito certo, né? tá faltando movimentação, agilidade, o que você acha que você vê de... de ponto negativo desse meio campo do Cruzeiro que não tá funcionando.
2: Eles sim tem também a falta do Rodriguinho, que é o um meio de campo até mais móvel do que o Robinho e o Thiago Neves porque eles jogam mais como jogadores de criação pra dar o tapa final e o Fred também, uma fase faz com que o rendimento desses jogadores caia. e bom essa parte tática se deve... Também, porque... também, eu acho
1: é o, pouco tempo faz jogando. né? Não joga, não o Robinho tava machucado, voltou agora. A situação agora.
2: política do time, tá tudo desandado no Cruzeiro.
1: É, e falando sobre esse momento difícil do Cruzeiro, após o jogo, o Não, aí, é, é, na verdade tinha separado primeiro a fala do Pituca do Santos. Primeiro vamos colocar a fala do Pituca, que falou que o Pituca vai ter, vai ser pai daqui a alguns meses. E ele falou após a partida, fez gol no jogo, entrou bem na partida o Pituca, jogador do Santos, e falou sobre a vitória de 4x1 do, do Santos, que não pode mais ser campeão, mas faz uma belíssima temporada. O objetivo era, era ser campeão, né? mas infelizmente não, acho que não vai dar mais. Mas agora a gente conseguiu o nosso segundo objetivo que era a Libertadores. E a gente tem que agradecer a torcida também que compareceu né, nessa chuva e nos apoiou. Agora é descansar que temos outro jogo importantíssimo na, na quinta-feira contra o Fortaleza. Bom, esse foi o Pituca, meio campo do Santos. Um jogador que vem fazendo a diferença no Santos, né, no último Santos. É, do meio campo da transição de defesa para ataque, ele vem sendo muito importante, né Cláudio?
0: Sim, o Pituca que é um um volante jovem, um volante do, desses modernos, que faz o, o moderno box to box, né, que é o área área. Muito bem, é um cara móvel, que tem um bom passe. É um jogador que tem tudo evoluir na mão do Sampaoli e se tornar um grande jogador aí.
1: E é exatamente o oposto do que vive o Thiago Neves, que é um jogador já consagrado no futebol brasileiro e que essa temporada está é, rezando para acabar logo que o Cruzeiro se salve para ele não se queimar tanto, Que o Thiago Neves vem fazer uma péssima temporada. É, pode inclusive pintar no Corinthians na temporada que vem. E ele falou também depois do jogo, assim eu tinha falado que ia falar o Thiago Neves primeiro, agora sim vem a fala do Thiago Neves, que comentou sobre essa derrota muito ruim do Cruzeiro. Ah, eu acho que o Santos aproveitou as chances né? A gente até teve algumas Não soubemos aproveitar O Santos é um time muito perigoso de, de, de muita intensidade Eu acho que as chances que eles tiveram eles aproveitaram Então por isso que foi um placar elástico Eficiência foi a melhor palavra Para definir o confronto entre Botafogo E Corinthians no Newton Santos No Engenhão O timão teve muito mais posse de bola Muito mais mesmo, 78% contra 22% do Fogão mais que o dobro de finalizações, assim, muitas para fora, mas mais que o dobro de finalizações, muitas bolas paradas, mais volume de jogo em geral, Cláudio. Mas quem venceu foi o Botafogo com o gol do Diego Souza, o gol salvação aí, hein?
0: Bom, Corinthians, que a escalação me surpreendeu, foi com três volantes para cima do Botafogo, uma coisa meio que eu não esperava, mas conseguiu ter a bola, conseguiu jogar bem, assim, melhor do que vem jogando nos últimos jogos, mas faltou a... Aquele último passo, deixar o companheiro na cara do gol e a precisão de finalizar. Coisa que teve para o Botafogo, que o pouco que criou, teve só cinco chances de, de gol e uma delas conseguiu aproveitar com o Diego Souza, que é seu o melhor jogador disparado e conseguiu sair com a vitória.
1: Outro destaque desse jogo foi o João Paulo, Thiago. O João Paulo começou a jogada do gol, uma bela jogada, uma jogadaça do gol do Botafogo e saiu dos pés do João Paulo, que deu uma virada de jogo sensacional, e começou toda a origem da jogada do meio campo para a lateral, depois bola para a área e o gol do Diego Souza.
2: Literalmente ele passou a 10 do João Paulo para o Léo Valência, né? Que deu um tapa e deixou o Diego Souza na cara do gol e estufou a rede, definindo assim o um placar. O Fogão que vem jogando mais na base da transpiração do que com a inspiração. E a torcida entendeu e apoiou a ideia, para não ver mais um rebaixamento do seu time.
1: Torcida que foi em peso, hein? Mais de 20 mil torcedores presentes no JNL. É, foi bom público pro Botafogo, que tem uma média de público ruim aí neste ano de 2019.
2: O Botafogo, que agora tem apenas 5% de chance de cair, ocupando a 14 colocação. Uhum. E falando um pouquinho sobre o Corinthians, o Corinthians, com o Coelho, mudou seu, seu jeitão de jogar, né? E não é fácil essa transição com um o campeonato em andamento. Ao invés de dar a bola para adversário e priorizar a marcação, jogando no contra-ataque, o atual Corinthians tenta propor o jogo e fazer umas transições mais rápidas. Só que os jogadores não estão adaptados a isso e estão sentindo essa nova maneira de jogar como, por exemplo, o Avelar, o Gustago e o próprio Ramiro também, que eu não entendi até agora o que ele está fazendo no time do Corinthians, não estão correspondendo. E aí o Timão pode até ter 72% de posse de bola, ter o triplo de finalizações que o adversário, como no caso foi 25 a 8 mas o Pedrinho não vai driblar o time todo e fazer o gol. Essa é a realidade do time do Corinthians o Thiago Nunes vai ter que trabalhar para conseguir mudar esse esquema O
1: Corinthians meio perdido no jogo, eu achei O Pedrinho também, teve finalização com o pé direito para fora não... Achei o Corinthians meio desatento no jogo Ele conseguiu ficar com a bola Mas não conseguiu fazer nada com ela, praticamente, Cláudio.
0: Bom, o Corinthians que depende, como o Thiago falou, muito do, do Pedrinho Que hoje é a estrela do time, é o melhor jogador Ele que vem jogando na sua posição Que é o que ele joga desde a base, que é no meio Como homem de criação Não como como estero, ele tava jogando com, com o Fábio Carille. Vem jogando melhor, mas ainda depende muito só dele. E Ele, por ser um, um menino, ainda um garoto, consegue chamar essa responsabilidade sozinho no time do Corinthians. Eu vejo com bons olhos essa mudança do, do estilo de jogo do Corinthians. Tudo bem que o campeonato tem andamento, fica um pouco difícil. Mas é acreditado: né? quem tem a bola brinca, quem não tem corre atrás. Então o Corinthians tenta ter mais a bola, conseguir criar. Eu acho que falta precisão, porque dessas 25 chances, uma tinha que ter entrado ontem, pelo menos, para não ter sair com a derrota.
1: Não adianta também tocar a bola muito atrás e não colocar a bola pra frente, né? exatamente como o Corinthians precisa muito. O Corinthians é um time muito fraco ofensivamente. Mais um jogo com problemas ofensivos. O Corinthians tem nove gols nos últimos dez jogos. A gente comenta aqui há, há um bom tempo já essa falta de gols do time do Corinthians, essa falta de criatividade do meio campo pra chegar ao ataque. E o Corinthians que perdeu a sua primeira partida sob o comando do Coelho, que o Thiago comentava. É, então
2: esse... Esse problema se deve porque não sabe se joga o Gustavo, o Love ou o Bozelli. Não tem posições fixas definidas E aí sobrecarrega tanto o Pedrinho quanto o Matheus Vital na criação E Timão,
1: o Timão segue com boas chances matemáticas ainda de chegar a Libertadores Por mais que seja a primeira fase e não a fase de grupos Ele tá ali com boas chances A única tragédia que pode acontecer com o Corinthians é ele perder essa vaga pro Goiás O que é, é improvável, mas pode acontecer, né?
2: É, no futebol tudo pode acontecer
1: o Goiás vem forte aí, Cláudio, mesmo com um comentário do Corinthians. Não. Ou do Botafogo, que o Botafogo fez um, um, um jogo, não, não jogou bem, mas ganhou o jogo. Nessa altura do jogo, o Botafogo não pode se preocupar mais com tanto com atuação, é mais com ganhar os jogos melhor. É mesmo.
0: Exaltar mesmo o, o Botafogo, a raça que vem demonstrando o time, né? Por mais que o time não seja com um nível técnico muito alto, mas exaltar a transpiração dos jogadores, a torcida que foi ao estádio apoiando o time, que não quer mais ver o time jogando a segunda divisão. E o trabalho do Valentim, que tenta fazer o melhor possível com os jogadores que tem.
1: E você falou que o Botafogo que ele precisa de foco. Que precisa de foco mesmo. Faltam quatro partidas. O Valentim falou sobre isso na coletiva de imprensa após a partida. Justamente, o Botafogo precisa pensar cada jogo. Agora ele tem quatro partidas para fazer os melhores resultados possíveis e conseguir se salvar do fantasma do rebaixamento. Fala o Valentim. A nossa conta são os três pontos contra o Chapecoense. Não vai nos livrar ainda, mas vai nos nos aproximar ainda mais do objetivo que a gente quer. Não tem outra conta, não tem outra matemática, não tem pensamento em outro adversário. É um foco total na Chapecoense. Eu te falo de verdade mesmo que o nosso, o nosso dia a dia é voltado para isso. Tá? Ou seja, a nossa partida mais importante é essa agora contra a Chapecoense. E com essa declaração do Alberto Valentim, técnico do Botafogo, que está tendo muitas dificuldades no seu trabalho à frente do fogão, nós fechamos o Marca de hoje. Valeu, Padovan, obrigado a todos os nossos ouvintes, todos que nos ouviram até aqui. Tiago.
2: Muito boa noite, Rodrigo, Claudião, Padovan e a todos. Obrigado pela sua
1: presença. Cláudio. muito boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. E obrigado a todos que ficaram aqui. Padovan, fechando então. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até a semana que vem. Você ouviu Marca da Rodada, com Rodrigo Martinez, Thiago Razeira e Cláudio Anastácio, aqui na Marca Brasil.